0: De beker voor Virus van het jaar zal dit jaar ongetwijfeld naar het coronavirus gaan. Hopelijk weet die Smeerlap zijn titel volgend jaar niet te verlengen. Een remedie zou in ieder geval meer dan welkom zijn. Kunnen we het coronavirus ooit overwinnen? Hopelijk geeft fysioloog Philippe Lardon ons een fijn overzicht. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Stel je voor, het is 1 tienduizendste van een millimeter klein en het houdt onze hele aardbol in de ban. Het coronavirus. Hoe goed kennen we deze minuscule vijand nu eigenlijk echt? Tijd om dat virus eens onder de loep te houden. Of misschien beter onder de elektronenmicroscoop, want anders kunnen we het virus zelfs niet zien. Het is een virus, jawel, met een kroontje. Ik ga je vertellen wat dit virus nu precies is, hoe het ons lichaam binnendringt en onze cellen infecteert, hoe ons lichaam reageert en hoe we als virus, medische wetenschappers met vereende kracht plannen om dit virus ooit te overwinnen. Want ja, we zullen het virus ooit overwinnen. Het is alleen een huzarenstuk om dat op een zo kort mogelijke manier te kunnen doen. Want de tijd dringt. Laten we beginnen bij het begin. Wat is dat eigenlijk, een virus? Of misschien beter, wat is een virus niet? Een virus is geen cel en een virus is geen bacterie. Dat is een heel, heel, heel belangrijk verschil. We kennen de cellen allemaal als de bouwsteentjes van ons leven, van ons lichaam. Bijvoorbeeld, ons lichaam is opgedeeld uit 40.000 miljard van die cellen. En die cellen kunnen allemaal bewegen, die kunnen zichzelf vermenigvuldigen, die kunnen uh, energie maken. Al die cellen zijn levend. En ook bacteriën zijn dat, want dat zijn ook cellen. Maar een virus kan dat allemaal niet. Volgens de biologische definitie is een virus een stukje erfelijk materiaal verpakt in een eiwitomhulsel. That's it. Meer is een virus niet. Het is ook bijzonder klein. Ik heb het u al gezegd, een tienduizendste van een millimeter. Als ik dat in perspectief breng met een menselijke cel die ook al microscopisch klein is, een cel is grote orde honderdste van een millimeter. Een bacterie is kleiner, grote orde van een duizendste van een millimeter. Maar een virus is nog veel kleiner, grote orde van een tienduizendste van een millimeter. Zo groot is dat verpakt stukje erfelijk materiaal. En dat erfelijk materiaal kan DNA zijn, dat we kennen, zoals in onze eigen cellen, maar bij heel veel virussen is dat ook het wat onstabielere RNA. RNA-virussen zijn soms moeilijker te bestrijden omdat ze van genetische identiteit kunnen wijzigen. We kennen dat van het HIV-virus dat aids veroorzaakt. Eiwitomhulselen is ook heel belangrijk voor het virus. We noemen dat ook wel eens de proteïnemantel of de enveloppe. En in die enveloppen zitten bij heel veel virussen ook heel wat eiwitten die daar zelfs kunnen uitsteken. En de enveloppe bepaalt zo'n beetje de vorm van het virus. En ook de uitsteeksels zijn belangrijk. En dat zijn heel belangrijke stukjes voor het virus, want daarmee kan het de omgeving gaan verkennen. Wat hebben virussen dan eigenlijk niet? Wat een cel, bijvoorbeeld een bacterie, wel heeft. Wel, een virus heeft geen eiwitten en mechanismen om te vermenigvuldigen. Een virus heeft geen eiwitten en mechanismen om energie te maken, bouwstenen te maken. Cellen hebben dat wel, bacteriën hebben dat ook, virussen hebben dat niet. Dus op zich kan een virus niet overleven. Sommige biologen zeggen zelfs dat een virus eigenlijk geen leven is, want het kan niks doen. Het heeft daarvoor een gastheercel nodig. Een virus moet altijd kunnen binnendringen in een gastheercel, daar alles overnemen en dan kan het wel zichzelf laten vermenigvuldigen en energie maken en dergelijke meer. U kent veel virussen. We kennen allemaal het influenzavirus dat griep veroorzaakt. We kennen de verkoudheidsvirussen, de rhinovirussen, waar we elke winter mee te maken hebben. We kennen, ik heb het al genoemd, het HIV-virus, het Human Immunodeficiency-virus dat aids veroorzaakt. Het Ebola-virus is een virus met heel wat bekendheid. En in 2003 brak er in Vietnam een epidemie uit van heel ernstige luchtweginfecties. Men noemde dat SARS, het kwam van Severe Acute Respiratory Disease of Syndrome. Al snel bleek ook daar de veroorzaker een virus te zijn, meer bepaald een coronavirus. Dat is al een belletje dat, ja, dat we laten rinkelen. En dat coronavirus kreeg de naam SARS-CoV. SARS van de ziekte, CoV-coronavirus. In 2019 brak er een gelijkaardige ziekte uit in de Chinese stad Wuhan. Dat weet iedereen. Men dacht meteen terug aan die SARS-uitbraak in 2003. Maar nu bleek dat een ander virus te zijn. Maar wel een virus van dezelfde soort. Het was ook een coronavirus, maar het was een beetje een andere vorm. En men noemde dat virus het SARS-CoV-2. Dat is het virus waar we nu zo mee te maken hebben. En de ziekte die het SARS-CoV-2 veroorzaakt, noemen we COVID-19. Vergis u niet in die terminologie, het virus is SARS-CoV-2, de ziekte is COVID-19. COVID staat voor coronavirus disease en de 19, omdat het in 2019 voor het eerst werd beschreven. En als we dat SARS-CoV-2-virus onder een elektronenmicroscoop leggen, zien we weer die typische structuur: een ronde structuur van de enveloppen. En je ziet daar ook de uitsteekseltjes op. Dat zijn die spike glycoproteïnen of die spikes. Die zijn bijzonder, bijzonder belangrijk voor dit virus. En zo zie je eigenlijk dat het een beetje de vorm van de bovenkant van een kroontje heeft. Vandaar ook de naam coronavirus. Dat komt daarvan. Laten we toch eens kijken naar die spikes. En die zie je hier op het beeld in het wit. Dat zijn heel belangrijke grote eiwitten die uitsteken uit dat coronavirus. En je kent dat ook van in de media. Dan zie je het virus voorgesteld als een bol, vaak een blauwe bol, met al die uitstekeltjes, met die kleine bolletjes daarop. Dat zijn die spikes. zijn ja, Superbelangrijk. Dat zijn eigenlijk een soort sleutels waarmee het virus in een slot van een menselijke cel binnengeraakt. Want we hebben ondertussen ontdekt dat in heel wat menselijke cellen, bijvoorbeeld in de luchtwegen, van de neus tot de longen. Maar ondertussen weten we ook dat het op het hart en in de darmen ook aanwezig is, zitten wat we ook eiwitten noemen aan de buitenkant van die menselijke cel. We noemen dat dan vaak enzymereceptoren, in dit geval ACE2. En dat kunnen heel belangrijke eiwitten zijn die voor van alles kunnen instaan, bijvoorbeeld voor de bloeddrukregulatie. Die ACE2, enzymereceptoren op onze menselijke cellen, in onze luchtwegen en op ons hart, die zorgen voor bloeddrukregulatie. ACE staat voor angiotensin converting enzyme. Angiotensin is een belangrijke molecule die belang heeft bij de bloeddrukregulatie. Slim gezien van dat virus, want de spikes van dat virus passen perfect op die ace 2 enzymereceptor van de menselijke cel. Dus het virus heeft een toegangspoort gevonden via dat slot om in die menselijke cel binnen te geraken. En dat gaat het virus ook doen. De uiteinden van die spikes passen perfect en het raakt binnen. En zo zal het virus in die menselijke cellen binnen zal alles overnemen zal ervoor zorgen dat die menselijke cel het virale erfelijk materiaal bijmaakt, dat enveloppes worden bijgemaakt, in vele getalen. En zo ontstaan er heel veel virussen in die gastheercel en die breken terug los. En het virus heeft zichzelf laten vermenigvuldigen. Dat is een werkingsmechanisme dat we bij heel veel virussen zien. Dan kan je je afvragen ja, doet ons afweersysteem dan niets doet? ons lichaam niets? Jawel, u hoort het mij al zeggen. Wij hebben in ons lichaam een fantastisch afweersysteem. En dat afweersysteem bestaat uit een aantal witte bloedcellen, zoals de T-cellen, en die kunnen rechtstreeks aanval kunnen uitoefenen op vreemde indringers, zoals bacteriën, zoals virussen. En als dat niet genoeg is, gaat ons afweersysteem ook nog eens wapens aanmaken. En die wapens noemen we antistoffen of antilichamen. Die kunnen ook een aanval doen op die vreemde indringers. Goed, werkt dat dan? Werkt dat dan niet? Uh, hoe zit het dan? Ja, dat werkt waarschijnlijk wel. En waarschijnlijk is ons afweersysteem, bij u, bij u en bij mij, op dit moment bezig met een aanval, want hier hangen heel veel bacteriën, virussen, schimmels, die komen binnen, worden allemaal netjes opgeruimd door ons afweersysteem, zonder dat we er zelfs iets van merken of zonder dat we ziek worden. En er zijn zelfs heel wat patiënten die het SARS-CoV-2-virus binnenkrijgen, waarbij het afweersysteem alles wegruimt, zonder dat we noemenswaardige symptomen hebben. Maar er zijn natuurlijk ook patiënten, dat weet u heel goed, die daar heel ziek van worden. Op dat moment weten we dat het afweersysteem veel harder moet vechten. En het gaat zelfs in wat we noemen een overdrive. De T-cellen gaan zo hard vechten dat je daar koorts van krijgt, dat er zelfs ontstekingsvocht ophoping in de longen komt. En dat zorgt er dan weer voor dat er minder zuurstof kan opgenomen worden. Dat kan leiden tot een coma en dat kan zelfs leiden tot de dood. Dat is het gevaar aan de infectie met het SARS-CoV-2-virus. We weten niet goed hoe het komt dat bij ene patiënt het afweersysteem weinig werk heeft en bij het andere patiënt een hele overdrive moet gaan inzetten. In ieder geval, het is tijd om medisch in te grijpen. We moeten daar iets aan doen. We moeten de zieke patiënten helpen of nog liever. We moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer kunnen ziek gemaakt worden door dat SARS-CoV-2-virus. Vandaar dat we medisch ingrijpen. En hoe gaan we dat doen? Wel, er zijn twee heel grote pistes die we nu aan het bewandelen zijn. De eerste piste is de ontwikkeling van geneesmiddelen die zieke COVID-19 patiënten gaan helpen genezen. De andere piste is de ontwikkeling van vaccins. Dat is niet voor COVID-19 patiënten. Dat is juist voor alle personen die nog nooit in aanraking zijn geweest met dat virus, om hen immuun te maken zodanig dat ze niet ziek kunnen gemaakt worden door het virus. Laat ik eerst even kijken naar die geneesmiddelen. En misschien eerst heel duidelijk zeggen dat antibiotica werken niet tegen het SARS-CoV-2-virus Antibiotica werken tegen een enkel virus. Wat ook sommige wereldleiders mogen vertellen, het werkt daar niet tegen. Antibiotica werken wel heel goed tegen bepaalde bacteriën. Het grijpt in in de cellulaire delingsprocessen van een bacterie en dat zal dat ook blokkeren. Maar dat helpt dus niet bij een virus, want een virus is geen cel. Er bestaat wel een tegenhanger van de antibiotica tegen virussen. We noemen dat de antivirale middelen. En die zullen de vermenigvuldiging van virusdeeltjes gaan blokkeren. Maar die werken minder efficiënt. En in dit geval, voor het SARS-CoV-2-virus, hebben we eigenlijk nog geen enkel duidelijk goed antiviraal middel gevonden. Ook daar zijn we naar op zoek. Maar dat zou lang kunnen duren. Vandaar dat we het ook nog eens over een andere boeg gaan gooien. En dan komt dat sleutelslotverhaal in ons vizier. Stel je voor dat we dat kunnen blokkeren. Stel je voor dat we ervoor kunnen zorgen dat het virus niet meer kan binnendringen in die menselijke cel. En dat kunnen we. Hoe kunnen we dat? Wel, we gaan eens kijken naar die e 2 receptor op die menselijke cellen. Stel je voor dat we in het laboratorium stukjes van die spikes kunnen produceren en dat we dat gaan inspuiten bij de patiënt die ziek is aan COVID-19. Wat gaan die stukjes van die spikes doen? Die passen perfect op die sloten, op die e 2 receptoren op de menselijke cel en we gaan die daarmee bezetten. We gaan, met andere woorden, de sloten dichtlijmen. En dan kan het virus natuurlijk niet meer binnen. Geweldig. De sleutels passen niet meer op het slot. Je zou zeggen, we zijn er, maar we zijn er niet. Want er is een grote maar. Als we natuurlijk die ACE2-receptor gaan blokkeren, dan gaan we ook de normale functie van die receptor blokkeren. En wat was de functie? Bloeddrukregulatie. Dus dat is gevaarlijk, dat we daar natuurlijk nevenwerkingen kunnen creëren. Dus het zou veel beter zijn om ons vizier niet te richten op die ACE2-receptor, maar wel op de... Op het virus zelf of op de spikes. Dat is veel moeilijker, want dat virus is 10.000 keer kleiner dan de cel. Maar we gaan het toch proberen te doen. En we hebben ook een klein beetje geleerd van ons afweersysteem. Ons afweersysteem maakt antistoffen aan tegen die spikes op dat SARS-CoV-2, maar blijkbaar niet efficiënt genoeg. Stel je voor dat wij in het laboratorium veel meer van die antistoffen kunnen maken en dat we dat kunnen als geneesmiddel gaan toedienen. Dat zou fijn zijn. We denken er zelfs aan om die antistoffen te gaan halen in het plasma van patiënten die ooit al COVID-19 hebben gehad. We weten alleen nog niet voldoende of er die voldoende antistoffen aanwezig zijn om te isoleren, om te gebruiken om andere patiënten te genezen. Maar daar doen we onderzoek op. Tegelijkertijd denken we ook aan de ontwikkeling van hele, hele kleine moleculaire geneesmiddelen die die sleutels zouden kunnen gaan blokkeren. Hoe kunnen we dat doen? Wel, stel je voor dat we een stukje van die E2-receptor, een stukje van dat slot, kunnen gaan namaken. Als we dat kunnen namaken en we brengen dat in de buurt van het virus, dan zullen die stukjes van dat slot, die kleine moleculen, ook op de spikes, op de sleutels gaan zitten. En dan zullen we zo op den duur alle sleutels van het virus kunnen gaan blokkeren. We gaan nu geen lijm in het slot spuiten, maar we gaan de sleutels vol lijm spuiten, zodanig dat ze ook niet meer passen op het slot. Dat is heel moeilijk, want dat zijn zeer, zeer kleine moleculen. Men denkt er zelfs aan om wat we noemen nanobodies in te zetten. Dat zijn nog kleinere moleculen die we op de sleuteltjes kunnen zetten om zo de sleutels eigenlijk te veranderen, zodat ze ook niet meer in het slot kunnen ingrijpen. Dat zijn allemaal heel belangrijke pistes die op dit moment allemaal onderzocht worden. Tegelijkertijd denken we ook aan een vaccin. We moeten eigenlijk ooit een vaccin hebben tegen dat virus, net zoals we een vaccin tegen het griepvirus hebben. En hoe werkt het vaccin tegen een griepvirus? Wel, we gaan daarbij een verzwakt griepvirus inspuiten bij de patiënt. Zo verzwakt dat het ons niet kan ziek maken. Maar daarbij gaan we wel het afweersysteem op voorhand in paraatheid brengen. We gaan ons afweersysteem zeggen van als dit binnenkomt, dan moet je die antistoffen maken. Het afweersysteem maakt die antistoffen en die zijn dan klaar en voorhanden voor mocht er echt een griepvirus binnenkomen. Hetzelfde willen we hier proberen. We zouden een verzwakt SARS-CoV-2-virus willen maken om dan te gaan inspuiten bij de patiënt. Dat zou heel fijn zijn. En dat zou als grote voordeel hebben dat we het afweersysteem direct de juiste informatie geven, want dit is het virus waar je tegen moet vechten. Maar dat heeft natuurlijk als nadeel dat we ergens in het laboratorium het gevaarlijke SARS-CoV-2-virus moeten gaan opkweken en het op de juiste manier moeten kunnen gaan verzwakken. Vandaar dat deze weg iets minder wordt bewandeld, maar waarbij we veel meer gaan denken aan vaccinatie met fragmenten van het SARS-CoV-2-virus, stukjes van het SARS-CoV-2-virus of zelfs het genetisch materiaal van dat virus. Stel je voor dat we bijvoorbeeld kleine stukjes van de spikes kunnen namaken in het laboratorium. Als we dat bij iemand zouden inspuiten, die maken ons niet ziek, want het zijn alleen maar de spikes, maar dan worden er wel meteen antistoffen gemaakt tegen die spikes en als er dan later toch een infectie zou zijn met het SARS-CoV-2-virus, worden meteen die spikes geëlimineerd en het virus wordt monddood gemaakt. Zelfs de genetische broncode zouden we kunnen gebruiken, maar dat is heel ingewikkeld. Dan zouden we het erfelijk materiaal kunnen isoleren uit het virus en dat aanbieden aan het afweersysteem alsof we een genetische identiteitskaart zouden aanbieden om te zeggen van: als je ooit dit virus tegenkomt, dan moet je die antistoffen klaar hebben. Ook daar wordt onderzoek op gedaan. Er is zelfs een derde weg van vaccinonderzoek waarbij wij een heel ander virus, een niet-ziekmakend virus, gaan gebruiken. En we gaan dat vermommen met de spikes van het SARS-CoV-2-virus. Als we dat kunnen inspuiten, maakt dat ons niet ziek, want het is een heel onschuldig virus. Maar de spikes worden wel zichtbaar door het afweersysteem. En zo kunnen er ook eigenlijk afweersysteemcellen klaargemaakt worden om die spikes, in dit geval van het SARS-CoV-2-virus, te gaan aanvallen. Ik hoor je natuurlijk nu al denken van oh, fantastisch, we zijn er bijna. Nee, we zijn er nog niet bijna. En dan vraag je je ook af maar waarom duurt nu zo lang, die ontwikkeling van die geneesmiddelen, van die vaccins? Ja, kijk, um, dat is zeer ingewikkeld wat ik nu heb verteld. Dit is minuscuul klein. Je moet moleculaire geneesmiddelen kunnen maken. Je moet alles goed uittesten, dat duurt lang. Je kan niet zomaar zeggen van ik heb een mogelijk geneesmiddel, ik zal het eens uittesten bij een patiënt. Dat kunnen we nooit doen. We moeten altijd de juiste wetenschappelijke laboratoriumtesten doen. En een nieuw geneesmiddel of een vaccin moet eerst uitgetest worden in een laboratorium op cellen, eventueel op proefdieren, eventueel op proefpersonen en dan passen voor echte klinische toepassingen. En de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel of een vaccin duurt doorgaans enkele jaren. Maar wij hebben nu niet enkele jaren. Vandaar dat nu alle academische centra en farmaceutische firma's wereldwijd een versnelling hoger schakelen om dat vaccin of die geneesmiddelen niet binnen enkele jaren, maar hopelijk binnen enkele maanden voor handen te hebben. En dat zal ons super, super veel belang brengen. En overwinnen we dan het coronavirus? Ik denk met de, de rate waarbij we nu onderzoek doen naar het virus en naar alle mogelijke manieren om dat virus te gaan overwinnen, ik denk het wel. Maar vooralsnog hebben we geen geneesmiddelen en geen vaccin. Dus vooralsnog moeten we ervoor zorgen dat we niet geïnfecteerd worden met dat SARS-CoV-2-virus. En hoe doen we dat? Door op goede hygiëne te doen, afstand te houden, handhygiëne, hoesthygiëne. Beste mensen, alsjeblieft, blijf u houden aan de maatregelen die de overheid en de gezondheidsexperten ons opleggen. Dat zal ook heel belangrijk zijn om dit virus te overwinnen. Ik ga eindigen met een applaus te vragen, maar niet zozeer voor mezelf maar wel voor alle mensen die de wereld rond en de klok rond werken om dat virus te bestrijden. Dat zijn onze virologen, onze vaccinologen, epidemiologen, farmacologen, biologen, fysiologen, maar zeker ook onze zorg- en verpleegkundigen en onze behandelende artsen. Zij zijn medehelden in dit verhaal. Dank u wel. Laten we hopen dat de vaccins en geneesmiddelen snel worden ontwikkeld. We kunnen intussen wel al in onze bubbel uitleggen hoe zo'n vaccin werkt. Dan zijn er toch al tien mensen onder de indruk.